0: 大家好，青春永远不会老。Today is Wednesday， 今天是礼拜三，为什么呢？因为我看到小仙肉治疗师就是已经来到我们的中间，然后坐在我们的对面的房间，所以我知道今天是礼拜三。有时候我们真的需要被提醒，呃，你要快乐，或是说我们现在呢需要少吃一点。那昨天呢 r o 塔呢就是跟粉丝见面，然后非常非常开心。我已经很久很久。没有那么开心了。那为什么会觉得开心呢？也许感觉到呃，两个小时的聚会其实真的挺快的。然后大家这几天有没有觉得，从昨天开始我们的天气就变得非常温暖了？那当然呢 ，Rosita 也希望能够带给大家很多青春永远不会老的一些青春的秘诀。其实我也是有很多的东西都不懂，希望能够跟大家一起来并进。那西恩，西恩你在哪里呢？西安放假去了，所以。所以呢，这个到下个礼拜三，他才会来到这个回到自己这个的岗位上面。不过，当然，如果要好好的工作或者好好的表现，大家都需要休息。好像真的曾经有人完全不放假，一年一整年。那事实上呢，他其实他出来的那个业绩啊，或是说所有的表现，未必是比这个。有休息的人好，而且我觉得，呃 ，Rosita 也很难得可以坐在中间。不过等一下，在这个十一点二十分我们的广告之后呢，小鲜肉治疗师就会来到我们中间。不过呢，我想问一下大家一件事情，就是说，平常你的睡眠品质好不好？那讲到睡眠品质之前，就要倒过去数，那就是什么呢？我首先跟那个。呃，伟荣、uh, say hello， 也希望大家能够用我们的广播来收听我们的《青春永远不会老》。请你支持 Rosita， 也希望大家能够在 YouTube 频道上面可以收看我们。那大家可以 follow、按赞，然后呢，告诉我说你想。比如说得到更多的哪一方面的一些的资讯，我就希望大家能够一起来努力。那讲到这个睡眠品质，有时候就跟很多的东西有关。很多人都说，其实我都是失眠一族啊，就是我真的都睡不着。那为什么会睡不着？其实有非常非常多的原因啊。很多人就会觉得，哦，也许是因为我就是。呃，没有办法有好的睡眠品质，或是说我有很多的时候，我一关灯我就去睡觉。其实还有一件事情，可能你跟我 Rosita 是有一样的这个原因的。呃，有一点爆料给大家听好吗？就是 Rosita 其实是一个呢，呃，有一个叫吉莫吉。OK， 那肌肉我真的不知道自己多不多。我大概我的体脂肪是25点多，我不知道是高还是低。但是，我有这个立夏志向，在2024年，最可以再瘦一点啊，大概可以到这个50公斤。然后呢，体脂肪可以到二十，这个回到比较年轻。但是呢，大家都要努力一点，吃蛋白质，还有就是有很好的生活跟饮食习惯。那我刚刚讲到，我有个坏习惯，就是什么呢？白天我都还好，白天我都会乖乖的，觉得可以不要吃太多。那事实上，我都是我的生活，还有我们的餐点当中三餐，或者有时候只有吃两餐。我最主要的食物的内容就是高蛋白，就是啊、呃，也许是高蛋白的，优质蛋白粉。那但是我不是吃那个乳清蛋白，我是吃那个真的从啊、呃、豆类分离出来的蛋白质。然后因为我发觉，当我们年纪大的人，我们的肌肉本来就会变得越来越少，所以大家的。这个蛋白质，我们说完说来说去都是希望大家能够增加你的蛋白质 ，OK？ 那好的蛋白质的来源当然不只是来自大豆。那如果可以吃肉吃鱼的朋友，可以来自牛肉、猪肉，甚至来自呃这个鲑鱼或是很多的鱼类。那大家一个星期最重要的最好能够吃到三次或是更多次的鱼类。好，那刚刚讲到 Rosita 有一个坏习惯是什么呢？我的坏习惯就是到了晚上，大概几点开始？我觉得是九点之后，甚至是十点之后。那大家说你不是应该就睡觉了吗？没错，我应该睡觉，但是我真的睡不着，因为可能以前的生活形态还有那个节目形态，让我至少这个一点钟才会睡着。那当然，就是在从十点到一点钟，我在干嘛呢？我不知道为什么那个时候，我有一种叫做寂寞饥饿。那个饥是饥饿的饥。OK， 今天我们都跟饥有关系哈。那寂寞饥饿，我会这饥饿，我会做什么呢？我就很喜欢打开冰箱，很喜欢打开冰箱，然后或是打开那个我的橱柜。那打开干嘛呢？我不知道为什么我一定要打开，但是我就觉得好寂寞，很孤单。那那段时间是我最黑暗的时候，应该可以说，你也可以说我非常的享受这个单身或是孤独，但是同时我也很不能够忍受的一件事情，就是我为什么那么喜欢？就是那个时候应该是我的断食时间，但是我发觉我自己打败不了我自己的这个寂寞期。OK， 那我会怎么样呢？我会不断的这个吃不停，不过当然我不会去吃咸酥鸡或者泡面，我没有那么的离谱 OK， 因为我对我自己从前是非常的自律，但是后来我就发觉一件事情就是，嗯、呃。这个自律这件事情，好像到了年纪大的时候，越来越大了。虽然青春永远希望不会老，但是问题是有时候还是打败不了自己的那个心情的问题。我觉得一个人的心情，到了每一个时间时时空都不一样。譬如说早上的时候就是工作的时候，就觉得很激昂，然后很努力，很正能量。到中午之后呢，吃完饭就很想有点睡觉的感觉。然后到晚上的时候，我说了就是十点到。这个凌晨一点钟，我就会觉得很想吃东西。不过，我们要告诉大家，如果你跟我一样都有这种很希望能够吃一点东西，但是又不要吃那些对身体不好的东西的时候呢，除了养成固定的时间入寝的习惯之外呢，睡前。究竟要吃什么样的东西是很很讲究的。那根据《每日邮报》的报道呢，一般而言，晚餐最好不要在睡前两到三个小时，避免引起消化不良。OK。另外呢，体温还有血糖升高也会影响到你的睡眠。从前呢，我是那种一吃东西下去，啊，一吃东西下去，我就很喜欢吃完宵夜我就去睡。这个我的晚上的这个晚上就睡觉这件事情，但是以前是可以，但是不知道为什么后来不知道从哪一天开始就不行，那我就会有那个胃食道逆流的那个问题，那大家可能都会有。但是如果你真的嘴馋，肚子很饿，那如果也跟朱慧英一样有那种叫寂寞饥饿，就是没有人陪你。但是又没有狗狗陪你，又没有猫咪陪你，又没有想去看手机，你就会很想吃一点东西。那这里我有一些东西，一些食物可以给你参考的。哇，第一个呢叫做樱桃。原来呢，已经有一些研究指出，是樱桃有帮助人体分泌。这个推黑激素能够提升睡眠品质，帮助稳定睡眠的周期，而且呢，以酸的樱桃比较这个效果佳，哇，这个这个是不错的一个选择。第二个呢，就是低糖的。这个麦片，那麦片大家都知道，很多美国人很喜欢在白天的时候、早上的时候吃麦片。但是这些全谷类的麦片，它是个快速又方便的选择。但是大家要记得，其实，在买 supermarket 就是超级市场买东西的时候，其实挺多陷阱的。那是什么陷阱呢？就是它里面有含糖类的全麦类的那种，呃，这个麦片相当的多。如果大家转过去那个包装来看一下，我教大家来看看，其实看了所谓的呃这个热量之外，你要看看一个东西，就是糖，糖这个字，然后你要看看它的升糖是不是很高。呃，无糖的东西是零，但是你如果这个是二十几啊、十几啊，其实都是相相当的高。如果能够在四啊、五啊到十之间，都是可以接受的。那第三个就是我很喜欢吃，有很多多巴胺的，叫做香蕉。OK， 香蕉好，那个香蕉是什么呢？香蕉它有很多镁啊，还有色氨酸。是非常好的助眠的食物，唯独糖分也不少。食用上面可以搭配，呃，我不能喝牛奶，但是你可以搭配牛奶或者豆浆一起，可以增加你的饱足感。有很多人都说，假如我没有一点点的饱足感，我没办法睡觉。我能够明白，所以我很佩服那些可以一六八的人。第四就是杏仁，杏仁里面的钙镁。含量非常的丰富，能够帮助肌肉放松，更能够让你很快就进入睡眠。那我其实有买那种杏仁呢，其实它就是杏仁粉 ，OK， 也是比较方便。如果你可以在晚上的时候喝一点点豆浆，然后加一点点这个无糖的杏仁粉，我觉得是不错的选择哟。另外呢，就是镁也是我们人体必须要的矿物质。好，能够辅助神经传导的物质、荷尔蒙的生产跟平衡，而且帮助维持血糖跟推黑激素的平稳。除了杏仁之外，含镁的食物还有很多，譬如说南瓜子、菠菜，还有黑巧克力。同时呢，黑巧克力也是很好的抗氧化剂。我、well, 另外也要跟大家说，我、well, 已经有一些证实显示，含有 omega-3 的脂肪酸的食物能够促进睡眠的品质。好像这个油性的鱼类，像鲑鱼、鳟鱼,鱼、青鱼，还有沙丁鱼，这几个鱼都是罗西特非常喜欢吃，也欢迎大家在白天的时候多吃。你知道核桃、奇亚籽跟亚麻籽。而核桃里面呢，也有褪黑激素，所以大家知道的黑褪黑激素是让我们就带领我们进入睡眠一个很重要的黑褪黑激素。晚上呢睡不着的时候呢，你可以去参考刚刚我说的说的那个清单 ，OK。但是一定要记得，最好能够在睡前一个两个小时，真的真的都要不要吃任何的东西，这是很重要。说不定不会马上就见效，但是如果你乖乖的叫着做，你就会发觉真的有不一样。另外呢，其实那天跟家说呃一起，就是他的这个新书发表会里面，他讲到一个很重要的重点，就是喝咖啡。很多人喜欢喝。就一整天的咖啡，但是是不对的。他说，咖啡最好能够在你睡前的八小时就完成了。那以前 r o s 好像三点之后还在喝咖啡，所以常常都要吃安眠药睡觉。那现在呢？我现在到这个一点，最后一杯咖啡，我的睡眠品质好了很多。要记得，你睡眠前的八小时就不要再喝咖啡了。还有一点就是，很多的朋友知不知道？失眠的人都跟慢性疼痛有问题，你知道吗？今天我们就要跟大家，等一下跟我们的治疗师聊一聊，什么叫做慢性疼痛？我知道有很多人都有那种纤维肌痛症。好像就是叫王子公主病，究竟是什么意思？你有这种慢性疼痛的问题吗？好的，青春永远不会老。然后我觉得我们怎么可能不老嘞？但是我们要保持一个很正正面。我常常都说，呃，如果整个市面上或是整个社会的呃氛围跟形态没有很正面，但是我们还是有个信念，就是个 belief， 就是无论你的工作或是你的待人处事，能够正面的。的话呢，其实你会发觉，你还是会得到很多很好的 feedback， 有很好的一个正面的回应。我很相信这一点，所以呢，我一直都秉承着这件事情做了在飞碟二十八年。然后呢，我们非常谢谢波源，还有收乐 ，you know 他们，还有就是 MCC，OK、OK、那些新闻，我们有时候还是要查证是真还是假的哦。另外还有如意，也希望大家如意吉祥。<笑>好，那这个礼拜这个剩下罗西塔一个当然不是啦，对不对？我们还是要帅哥来助阵的嘛，对不对？好，这个帅哥我刚刚已经跟他 Q 过了， Q 过也不是 Q 啊，就意思就是说拜托他，就是因为他平常不是一个话非常多的人，那我们还是非常开心，我们请到的是牧人物理治疗所的专任物料治疗。<笑>
1: 物理治
0: 疗，<笑>物理治疗师，他就是我们的小鲜肉，这个屋。巫卓轩，物理治疗师。然后呢，这个治疗师，我首先请教一下你哈、喔，你来到我们这边也蛮久了哈。嗯
1: ，对，蛮久，快一年了
0: 。真的，你好有耐心，而且你很好的帮助我们的所有的听众朋友，还有观众朋友。你要不要跟大家打招呼啊？
1: 哎，嗨，大家早啊
0: 。这样，我觉得这些事情，就首先我想请教一下你，有没有那个失眠的问题
1: ？我，我本身应该算是没有。对
0: 没，没算是没有。对对，那你会不会有 Rosita 那个症状？就是譬如说，很容易会在睡前，很不知道为什么就很想吃东西。嗯、我真的明明就告诉我自己不要吃，不要吃，因为我要瘦，我要瘦。嗯、然后呢，晚上吃东西很容易，很容易胖
1: 。嗯哼嗯，我应该只是晚上就会想吃东西。
0: 对不对？是不是？所以不我不是唯一一个。你晚上就是
1: 晚上回到家就会想吃东西。你知道为什
0: 么？我知道为什么。
1: 哎、欸，我不知道为什
0: 么。我我帮你解答。嗯，因为治疗师你白天很忙啊，哦、你因为一直帮人家治疗。那治疗的时候，当然不可能就吃东西嘛，对不对？嗯、然后我觉得人其实分开很多阶段，就是你在紧张的时候，不是紧张，就是你用心的时候、努力的时候、工作的时候，当然就是比较，就是人比较崩的比较紧的时候。但是，一回到家你开始放松了，嗯。你都吃什么、啊？欸、什麼比如说，我们刚说睡眠是樱桃啊、黑巧克力，或是、哦、没有
1: 没吃这么健康哎，就是有看到什么吃什么。你不
0: 会吃咸酥鸡跟、這個<笑>這個，这个就泡面吧
1: 、欸？有可能。
0: 啊。其实是只有一个原因啊，就是我们这疗算年轻，他才二十。
1: 二十七
0: ，二 <27 S 1> 你也二十七了，对，哇哦，二十七岁，然后离我很远很远了，<笑>所以我就吃一些比较健康的那个，真的受不了的时候就吃一点健康的。好，嗯、那今天这个治疗师，我们是不是也有一些新的话题要跟大家聊一聊
1: ？哎、欸，对，没错。其实
0: ，在做这个呃，这个我们今天这一集的时候，其实我有做一些功课，嗯，那就是讲到就是慢性疼痛，<對>那英文叫做 chronic pain， y you know?、呃、不知道大家对于慢性疼痛，我希望你。你对这个四个字一点意识都没有，也不知道什么意思，代表你没有慢性疼痛
1: 。哎，对，<笑>对不对
0: ？但是 Rosita 有一段很长的时间还没有认识我们的小线入治疗师之前，我是一个慢性疼痛的患者。<是>那我相信还有很多人的慢性疼痛，包括了常常慢性头痛的头痛，对，对不对？心痛，嗯，对不对？还有包括了身体很多的酸痛，那其实我请教一下这个治疗师，嗯、能不能够帮我们定义一下什么样叫做慢性疼痛？
1: 对，好，没错。<好>慢性疼痛，呃，相对慢性，有慢性疼痛，那我们就一定有急性疼痛嘛？哦，对。对所以，我们把两个急性跟慢性疼痛，我们稍微来定义一下。嗯，好，所谓的慢性疼痛，我们一般会认为它是要持续十二周以上。所以就是三个月，对，就是这个疼痛持续到了三个月以上。那急性的话大概就是四到六周以内，四到六一个月一个月左右
0: 。所以它一个多月它就会消失了，就叫做
1: 我们就叫做急性的疼。急性的疼痛对，那急性的疼痛通常都是因为一些受伤引起的。嗯，比如说你今天被呃、哎、你今天被刀子割到，你今天扭到脚，或者是你今天运动的时候拉伤。这个我们都可以把它称作急性的疼痛、啊，是是是，它就是组织哎、嗯欸、受到伤害，然后在这个修复的过程，然后疼痛。有产生疼痛，然后它会越来越少，然后在大概一个月到一个半月以内，它就消失了。这个就是急性疼痛。
0: 对啊，那那<對>那天我去吃东西的时候，我就看到我对方的那个人，他吃的那个东西很烫，嗯、我就跟他说你要小心哦、喔。嗯、那個。那个那个锅很很烫哦。嗯、因为他是你知道他们喜欢整个铁锅还是什么锅子就放在桌上交给你吃嘛。啊、嗯。然后我说你要小心，啊，你要小心哦、啊。然后我的手就这样过去。啊，嗯、是是然后你看这个地方
1: 。嗯，有有一个疤。
0: 对，就叫急性了，对不对？對这个就叫。急性疼痛，但是它应该会在呃几天之内就好了
1: 。诶，应该是说，如果它在几天之内就好，它在一个月、一个半月以内是这个疼痛就好了。哎，那我们就叫他急性疼痛。急性
0: 疼痛，对。但是如
1: 果有些<对>有时候我们受伤比较严重的伤，它可能没有办法在一个月内好，嗯、<哼>那它会慢慢的变成牙急性，然后变成慢性。哦，对，所以有些慢性疼痛，它是由急性而转变而来的。嗯哼，对。那急性疼痛，它通常都是就是,是。呃，偏向感觉性的痛，就是我痛。所谓感觉性的痛，就是我哪里受伤，我就痛在哪哪里
0: 哪里痛？对对对，比如说
1: 你今天将螺丝刀撞到手，它就是它就是手痛，它不会因为烫到手，哎，肩膀痛，或者是其他的地方
0: 痛。急性疼痛就是，只是痛那个你受伤的位置。对啊，那
1: 慢性疼痛，它除了你原原本受伤的地方有可能疼痛之外，它会有产生一些像是神经性的疼痛，嗯，像是传导痛，或是所谓的转移痛。转移痛跟传导痛，也就是说，比如说有时候我们是、欸、比如说脖子受伤或是肩膀受伤，但是因为神经，我们的神经它是从上面一路走下来的，所以我们可能会痛到手臂，对对对，它是传导的，可能会痛到手臂，可能会有一些麻的感觉。那传导痛是有些痛，它会不是很明显，但是它会传到别的地方去，嗯，对。那有时候我们可能会觉得哎、欸、是那个手臂在痛，是，但其实是肩膀的问题，哦，或者有时候我们可能会觉得背部或者是胸这边在痛，那其实可能是。脖子的问题有一样，或者肩膀的问题、嗯、哦，所以这是所谓今
0: 天明白了，对
1: 慢性疼痛比较会有这样子转移跟传导的症状。
0: 好，对。但是那个慢性疼痛，就是说你是神经的传导这个部分，对，对不对？所以未必就是你这边觉得痛，就是这边的问题，<對>可能就是从你的肩膀那边一直下来的。哎、欸，
1: 对，有可能是。为
0: 什么会这样传导呢？因为神经是连住的。对，是是因为神
1: 经是神经，神经啊，我们的神经它是从大脑传出来，哦、然后经过脊髓，就是后面脊椎，嗯，然后它会分支出来。那比如说像我们手臂的神经，它就是从颈椎这边传出来，然后。走到前面<是>呃锁骨这个地方，然后前胸这个地方，好、嗯，那有些会绕到后面去，<好>有些会往下传下来，嗯，所以这是神经大致上的一个路径。嗯、那比如说我今天肩膀受伤了，哎、欸，那它可能有压迫到神经，或者是神经被刺激到比较敏感，那它会顺着这条路径传下来，嗯，所以我们会看，比如说它有可能像，比如说我是呃胸这边拉伤，那它有可能会传到手臂的外侧，有可能会传到那个手肘外侧这个地方
0: 。譬如说我是坐骨神经离撞肌，那它又又是从哪里传过去的呢
1: ？呃，坐骨神经的话，它就是从腰椎，腰椎分哦，从这里后面，对腰椎分支出来，然后传到屁股，然是走到大腿的后侧，一路往小腿这边走。对，所以有时候呢，你可能是像坐骨神经压迫，或是腰椎压迫的问题。对对对，你会觉得脚酸，或是脚痛，什么是有麻的感觉？对所
0: 以它的表现不太一样。对
1: ，它的表现会不太一样
0: 。怎么又会导致慢性疼痛呢？请问治疗师
1: ？呃，慢性疼痛的原因其实它有很，它有很多个原因。对，那呃，第一个年龄的增长，那当我们年龄开始增加，那身体的细胞它会慢慢的就是变得没活性没这么强，是对，它会变得可能有一点损伤，有一点损坏。那特别是肌肉骨骼细胞，肌肉骨骼的细胞，它会随着我们的使用量，慢慢越来越少。嗯那它比较容易发生一些。啊，这、就是我们
0: 的肌肉用的越来越少。对，
1: 你的年纪越大，你的使用越来越少，哦、那它会有点像是，呃，就是它会有点像退化
0: 。但是它也有流失的问题，对，它会呃，它会有流失、退化的问题對對對對對。所以肌肉越少了。所以就会越来越容易会感觉到那个痛嘛？你的意思？对对对
1: 对，哦， oh. 是年纪增长，但它比较像是一些退化性的疾病，比如说是像膝盖退化性的关节炎，类似这种的。Oh, 很多人有呵、哦。对对对，嗯、年纪年长者比较多会有。对，然后再来就是像不健康的生活形态。像是比如说你姿势不良啊，常常驼弯腰驼背，哦、或者是你<座>对也是，嗯、然后或者是你常常从事一些需要处理粗重的工作。
0: 像我有一个好朋友，嗯、他就是一个做那种室力设计的，他很年轻，嗯、但是他很喜欢搬重物。嗯，对，久而久之，他的这个颈椎还有那个腰椎是也是变成慢性的这个疼痛的问题對、啊。会
1: ，只要你的嗯。生呃，你的就是你的工作是比较属于劳动类型的，嗯，那蛮常会出现这种慢性疼痛的，对然后再来就是体重过重也比较容易啊，对，所以大
0: 家这个减低你的体重是很重要的，嗯
1: ，体重过重那个我们关节的压力会变高啊，对，那你压迫它，对，你对对对，那你就是压迫比较高，你就比较容易产生一些关节的呃一些问题或是退化，对。然后再来就是呃一些受伤后的处理不当。比如说受
0: 伤后的处理不当，
1: 对，比如说我们呃有一些肌肉拉伤了，或者是韧带拉伤了，那你没有好好的去处理，让它没有到完全好，你可能就会继续回去运动，那它呃这个损伤它还没完全好，又再给它新的力，对，这个是常
0: 有的事，那它
1: 有可能又再损伤，那它可能原本一开始是急性的发炎，那变成。呃，反复反复的急性发炎，它就产变成一个慢性的疼痛。哦，对，
0: 一开始的时候其实及时，譬如说十年前、八年前，对，对不对？对，他很喜欢运动，然后受伤。像我喜欢以前常常走路的时候会扭到那个脚踝，嗯，那个脚踝扭久了，然后常常去看医生，但是都不好，就开始把它放在那边。嗯，包括有些朋友可能就是车祸，对，他撞到那个脖子那边，对，然后那个地方其实很疼痛，但年轻的时候是不是他还是比较强壮，为有肌肉包围着他？啊，欸、比较没有那么容易疼痛，对,對,對但是到年纪大的时候，很多的症状就出现，欸、那就是这个慢性疼痛的、這個、有可
1: 能是我们受伤后处理的不当哦
0: ，对，受伤之后的处理不当，讲的非常的好。对,對
1: 你可能认为它不痛了就是好了，但是其实实际上它没有好
0: 。它<這>那为什么它它它不好？但是那个时候它就没有痛了
1: ？哎、欸，疼痛算是一个提醒。疼痛它算是一个提醒我们身体，就是比如说我今天受伤产生疼痛，嗯嗯它其实是一个保护机制，是，就是它告诉你这个地方受伤了，你不要再去碰它，不要再去活动它，哦、这个意思，对，疼痛是这个意思。哦、那它是一个保护的机制，它告诉我们的大脑说，哎、欸，你不要再去，你不要再去，比如说你不要再去做这个动作，你不要再去碰这个地方，因为它已经受伤了，你要让它好好休息
0: 。哦，原来是这个意思。对，
1: 这个是疼痛的一个机制，全是它
0: 是保护你。对，那
1: 可能它已经好到一个程度了，就是它已经不会因为。哎，欸、你稍微轻微的活动，它就产生，就是、哦、对产生发炎或者什么的症状、嗯，嗯、是但是它还不代表说它已经完全好了。对，對所以我们在通常在一个就是我们在呃医学上物理治疗上面，当我们在做一个恢复的治疗或是恢复的运动的时候，我们都会确保它就是慢慢增加到它的呃。原本的负荷，嗯，对，比如说好，比如说呃，好拿，比如说以拿哑铃来讲，比如说你可以原本可以拿二十公斤，嗯嗯是，那不代表说你不痛了，马上可以拿回二十公斤，不可以，对，我们会从五公斤、十公斤慢慢试，嗯、慢慢试，嗯，那试到你能回到二拿到二十公斤，这个时候我才会说你是完全好了，哦，对，所以不代表说，哎、欸，你拿了五公斤、十公斤不痛了就是好了，对，所以我会，我们通常都是以这样的方式。在做处理，
0: 所以治疗师，你的意思说，如果真的曾经有受过伤，嗯，运动也好，车祸也好，或者是有一些意外也好，对，受伤之后，其实它还是有一段时间，也许也是会疼痛，对，不一定是慢性，也许是急性，对不对？<對 S 1> 但是之后，如果你又不当的在使用你的肌肉，或是你的身体的各各部分，它就会进入了慢性疼痛的部分
1: 。哎，对，是。是这个意思，对对对，
0: 哈。那我觉得就是因为我姿势不良，在包,包括了，常常以前我一直都认为我去穿高跟鞋，嗯，所以我就有那个呃梨状肌还有那个坐骨神经的问题。嗯，那其实这个所谓的慢性疼痛有分开很多种，哎，有这个轻微的，嗯、<哼 S 1> 对不对？对，还有呃中等的，甚至还有中度有严重的疼痛
1: 。嗯,嗯呃，其实这个的话。对、啊、慢性疼痛的话，通常它比较它的症状比较偏向是紧繃跟僵硬的感觉，是，它比较不像是我们急性那种会刺痛的感觉。但有些慢性疼痛，它会偶尔给你刺一下刺一下。对，然后慢性疼痛还有一个症状是，它是它不会一直都痛，它可能会呃，比如说偶尔痛一下。那这个痛可能也是没有理由的，可能你坐在那边没有动，它就痛给你痛一下痛一下。有时
0: 候我觉得天气变冷
1: ，对，也会，它
0: 也会比较痛，它
1: 会根据环境受到环境的影响，比如说天气变热变冷，哦、最明显的就是像关节炎，是关节炎，你只要一冷，那肌肉一缩起来，它就痛
0: ，又冷又湿，对对对，<笑>我就看到我爸爸一直在叫，对，那就知道他来了，就是天气不好了，就好像你的也也是鼻子的问题以后。嗯
1: 对，然后再来就是它有可能跟一些压力有关系啊， oh, 有對,对，比如说你压力越大的时候，你就会觉得越多的酸痛什么就产生出来，工作压力呀、啊、什么的、嗯、会会受到影响。對,对，那这是急性疼痛比较不会有的。那刚刚讲到程度的问题呢，嗯嗯呃，慢一般来讲，我们会把它分，我们会把它分就是轻、中、重，轻度、中度、重度。对啊。呃，其实它没有一个很明确的界定。是。那一般来讲，我们就会以自呃自己，我们有一个叫做自己自己感觉的疼痛指数。是。你就是一分到十分，嗯嗯我们通常会问病人，那你是痛是一分到十分，大概几分？那轻度的话，大概就是一到三分，就是轻度的疼痛。那四到六分，大概就是中度的。那如果你到中度以上，那建议就是要去处理了。就是如果你自己觉得哎有四分以上的疼痛，四到六分是中度以上的疼痛，等于它已经
0: 打扰你的生活了，每一天。对它已经可能会影响到
1: 你的生活，对对而
0: 且每一天都会出现。
1: 对，可能是对，可能是每一天都会出现，嗯、就是它已经会影响到你的生活，影响到你平常做事情做动作。哎，那这个建议就要去处理。那如果是重度的话，那就是七分以上，七八九十分，那这个重度的话，基本上就是你会觉得很不舒服了。嗯、<哼>对
0: 对，那如果大家也有这种。这个慢性疼痛的话，嗯、事实上我们都应该知道，这个是很不容易。为什么呢？因为慢性疼痛，很多失眠的人，嗯、失眠的人，你知道吗？这疗师，嗯、是他们就说都有这个慢性疼痛的问题。嗯、<哼>因为你痛啊，嗯、所以你当然就睡不着，对、嗯，会睡不好。嗯、那另外就是慢性疼痛也会造成很多这个生活品质不佳，对不对？<是>譬如说易怒啊，忧郁。哈，还有这情绪变化、焦虑、疲劳，其实其实很多时候还有跟人与人之间的连接，所以这种的慢性疼痛，我们是不是应该多做点什么？那我相信呢，这个很多人可能啊，我就吃止痛药了啊。嗯。但是我觉得有一些更积极的方式，嗯，对不对？更积极的方式可以让我们的慢性疼痛可以做一个终结嗯。嗯，刚刚
1: 讲的蛮好的，<笑>就是失眠，其实有时候是慢性疼痛造成失眠。或者是失眠造成慢性疼痛， <Exactly. S 1> 这两件事情是、啊、就是一个父与子，对对对對,對,对，有可能会双胞胎长在一起对
0: ，治疗师，我们有好多话要讲，<笑>而且我们要叫大家运动，<笑>对不对？怎么样可以解决你的慢性疼痛的问题？好的，好的，各位亲爱的观众跟听众朋友，欢迎听众朋友继续收听，也欢迎在 YouTube 频道 follow 我们的飞碟联播网的《青春永远不会老》。每一天我们都有不同的单元，然后每个礼拜三我们非常谢谢，非常谢谢我们的呃治疗师，他是大家如果要去找他的话，他在牧人物理治疗所专任的物理治疗师，所以他工作时间也蛮长的
1: 哎， A, 就是看有预约的时间。那你
0: 一天最多可以做几个病人
1: ？最多可能七个左右吧，七到八。七
0: 个,<笑>七个，七个，七个，不是一个一个、啊、一个小时，不是每天。你试过七个人就对了，对你你对最多
1: 。七个到八个左右。
0: <笑>哇，那那一天真的很多人很痛哦
1: 。哎，就是比较累一点。<笑>
0: 比较累一点哦， oh, <对>你看吧，治疗师已经讲出一个真话了。不要搞到自己太累，对不对？<笑>而且还有就是，你有没有发觉，很多的时候在过节之后，都特别多人来找你。嗯。這個、狂欢之后，说不定、欸、有
1: 可能，我再观察一下，没有特别注意。
0: 对啊， <Yeah. S 2> 但是通常来到你的这个治疗的一些的病患哈，我也是其中一个，艾丽也是其中一个，我们都来找你。那我记得我以前也是一个慢性疼痛的患者，嗯，蛮严重的，嗯，那个时候你都一到十，我你觉得我的慢性疼痛已是到几了？嗯，你可不可以做一个？这可
1: 能要问你自己，<笑>因为通常疼痛是自己来。因为我们不，我不知道你有多痛，但但是通常是自己来评估这个疼痛的指数。我
0: 觉得已经到七
1: 了。呃，对对，那就是偏中度到中度的。嗯嗯
0: 对哦，中度跟中度對。对对
1: 对，我们刚刚讲嘛，四、哦、到六。但是我又不想开刀。呃，对不
0: 对？所以我就就是被这个艾莉介绍，我们就去找了那个治疗师。嗯。然后我就发觉，没有想到，这个所谓的效果是我。不是我能够想象的，就是不是说他是神手，一拨完你的筋之后，或是拨完你的痛的地方，你就变好，是他会让你了解你自己为什么会这样子的慢性疼痛，然后你也可以在家里面做一些附件的运动，或是一些拉筋的运动，让你的慢性疼痛可以减低。那我可以说，以前我是七，每天都痛，不能洗碗，也不能做家务，但现在我的慢性疼痛已经变成三了
1: 。嗯，哎、欸、对，这个刚刚朱姐讲的非常好，就是有时候，呃，我们慢性疼痛，它其实有很多时候它是没办法完全好的。是。那通常来做治疗，我们是当然我们会做一些徒手的处理，做一些运动的处理。那当我如果我们把这个疼痛从像刚刚七分降到三分，对、欸，那这个疼痛它就变得不影响生活了。是。对，那它这样你的生活品质就有很大的提升。
0: 而且我发觉，当你有疼痛，你知道怎么做，你知道你的方向在哪里，你知道，譬如说。我今天做了很多对自己身体很不好的事情，过劳，对不对？嗯嗯嗯或者久坐哈，或者跟朋友聚餐，一直就坐着都不起来，嗯嗯那你都知道啊，一两个小时你应该起来走走了，对或者说你应该拉一下筋了。了然后呢，拉哪里呢？其实。治疗师，或是你去说皮拉 l 是一些运动，好像运动也是对慢性疼痛有很大的帮助，对不对？
1: 哎、欸，对，没错。运动其实呃，很多时候运动它是运动，它能改善大脑的控制能力，那它对于一些肌肉神经的控制也能改善。嗯、然后有些像是提升，比如说像提升心肺耐力啊，或是肌肉的，就是肌肉的。呃，适性它一直有很好的帮助。对，那通常以慢性疼痛来讲，我们会建议是做一些低强度的、低强度的运动啊，是低强度像一些协协调性的训练。OK， 那它对于就是慢性疼痛是很重要的。哎、欸，对
0: ，很多人可能不知道什么协调性的一些的动作，等一下我们就来教。哎、嗯欸，好，好不好？那现在四十七分了，我们还需要讲这些所谓的常见的慢性疼痛有哪一些，或是这些疼痛都会经过我们一些的帮助自己，嗯，或是有治疗师的帮。助。吗？有好起来的
1: ？哎、欸，会、呃，像是常见的慢性疼痛，嗯、像是一些关节炎啊，是。然后像最常见的其实就是下背痛，然后下背痛，对对有。<多>下背痛,下背痛、啊。下背痛很多，有些时候当然有些是疾病造成的，比如说像是滑脱，像是椎间盘突出等等的。嗯、那其实有很更大的比例是这个下背痛是可能因为你久坐而产生的，就是久坐久站。<對 S 2> 或者是弯腰搬东西而产生的这种， oh. 呃，就是有点像肌肉性的下背痛啊。嗯、对，那这种下背痛，它就属于偏向慢性疼痛。然后还有很多是，呃，很多人越来越多坐办公室导致你的肩颈酸痛不舒服的。嗯嗯、对，那这些这些都属于慢性疼痛的族群。对，那还有一个是，呃，可能大家比较少听过，就是这个叫做纤维肌痛症。啊，对。纤维肌痛症它就是，呃，当你比如说肩颈酸痛，你酸痛了很久。嗯你都没有去好好的处理它，那它到后来，它会變演变成一种呃，就是比较广泛性的发炎，是，就是你整个，比如说整个肩颈整个区域，原本可能只有右边的肩膀一点点疼痛，嗯、然后它会开始蔓延，往上蔓延到颈部，蔓延到手臂，那甚至蔓延到对侧，那它这种蔓延的。就是蔓延的行为，我们就把它称为纤维肌痛。好像
0: 这个纤维肌痛症有很多、嗯、很多名人都有，欸、包括了我很喜欢的 Lady Gaga，、哦、她就是非常严重的纤维肌痛症的患者。<是>然后因为这个症状，她常常都要去注射那个盐水的那个，哦、嗯，对，还有就是当然就不能再去会演唱了，嗯、而且她要暂时不唱了，因为真的太痛了，嗯嗯当时好像这个纤维肌痛症在台湾未必、呃、被誉为叫做王子病跟公主病
1: 。嗯，因为纤维肌痛症它就是<笑>它
0: 这对、啊、它就是对,它就是,對它就是全身痛，那这个是什么原因
1: ？就是我们刚刚讲的，你的原本一开始的发炎没有好好的去处理它，理對,对，比如说你原本酸痛、嗯、就是产生的酸痛的发炎，你没有好好的去处理它，那它变成整个蔓延开来，蔓延到就是看可能整个肩颈整个。背部，甚至它会蔓延到其他的地方、嗯，嗯、那最后它就会变成一个很。广泛性的疼痛，那而且这个疼痛其实难处理的是，我们很难知道它一开始是哪里不舒服。是是是，所以纤维肌痛症通常它是，呃，你可能看起来它的做事情做动作没有太大的问题，但是它就会痛，然后甚至它会很严重的影响到你的生活，就比如说工
0: 作哈。对对,對,對,對
1: 就是你睡也睡不好，嗯、你甚至连躺下痛。你痛没怎么
0: 好睡了。对，對你想想看 ，Lady Gaga 每次穿七寸的鞋，然后如果这个医生告诉他说你有那个。痛疼痛的问题，你是不是应该停止穿了？嗯
1: ，对，就是一定要跟他讲，类似像这种。但是，请问你，他又巡回，他怎么不穿
0: ？所以意思就是说，当你痛的时候，你还重复做不对的一些的动作的时候，你的慢性疼痛就会出现了
1: 。嗯，没有错。对
0: ，所以我们这样说好了，我们有什么治疗方式？包括等一下我们的一些的附件。嗯
1: ，好，就是治疗的方式，像是最我们一开始最想到的第一个就是像药物嘛，对，打针、吃药、止痛、消炎。那像纤维肌痛症这种。你就一定必须要可能长期的要吃药哦。对，那再来就是我们要从生活习惯下面去着手。生活习惯，对，像比如说你的好一个好的姿势啊，对
0: 对。然后
1: 适当的运动，嗯，然后好的一个睡眠，就是好的睡眠的时间。哇，对。然后再来就是可能如果是因为压力引起的，可能要去解决一些压力的问题。没错。像是一些心理上的问题。对啊，对，那再来就是呃像徒手治疗，像我们做的物理治疗师做的像徒手治疗，我们可以让肌肉放松伸展，然然后降低做一些手法去降低关节的压力，然后再来就是运动。对对，运动的话，它可以呃强化一些身体我们比较失能的一些肌群。等一下我们会讲到，<對>然后矫正一些你的动作模式。
0: 我也听说有一种叫心理治疗，有很多的明星他们还出了一本书，就关于这个疼痛的问题。嗯，并经过了一些正向的正练，<咳>对不对？嗯、<哼>你的疼痛可能也会减低。不过我们今天就来正练一,一下，来做一下，我们可以自己帮自己的运动可以吗？嗯
1: 、好。好<吧>呃，我们今天主要会就是我们今天做的运动，主要会就是在。下背部，因为下背下背痛是最常见的，就是就是我们最常见的慢性疼痛啊。是，所以我们今天主要是坐在下背下背的部分
0: 。好，那我们请治疗师来帮我们示范一下好吗 ？OK，
1: 好，那我们第一个动作，好，哎，那个，那我那我今天就我来示范。你来，你
0: 来。好，既然今天不在，我们请治疗师来告诉我们说，
1: 第一个动作我们要来做下背的伸展
0: 。好，那我们
1: 可以先趴着哈。好。对，那趴着，然后，好。然后手撑起来，就是两只手手臂撑起来。是
0: ，做这个是呃下背痛，对不对？对下背痛。嗯、<哼>光是
1: 做这个动作，就已经有做到下背的伸展了。就是我们用手肘撑，那 <Wow. S 1> 把背部把背部那头要仰起来吗？来吗呃，头不用特别，不用特别这样往后，头就摆正，看前方就好。o、
0: okay, 大家可以去做这个动作。对
1: ，没有错。嗯、好啊，如果你觉得这个动作对你来说太轻松，慢慢变成手肘撑， oh. 呃、手臂手手掌撑。
0: 所以这个手不需要到这个所谓的肩、欸、不用不用不不用不用到这么下面。好，那
1: 我们要记得吼，骨盆要在、嗯、骨盆是要贴在床上哦，骨
0: 盆要贴。如果是
1: 变成这个样子，那就不对了，就不是我们要做的动作。好，刚刚就骨盆要贴在床上。对。好，那这个动作，呃，通常我们在一般来讲，我们在坐姿的时候，我们是处于一个比较弯，就是弯腰的动作。對對,对对对，嗯、<哼>就是呃，我们坐的时候，嗯、比较容易会这样子拖背。對做到侧边哈，驼背弯腰，对，它是一个反过来的动作，所以它就是一个反向的伸展。那包括也可以伸展到我们的腹肌。
0: 哦，那这个动作请问要做几秒呢？每一次
1: ？呃，大概十五秒到二十秒，然后做个三次到五次就可以了。每
0: 天晚上睡前做也 OK 吗？对
1: ，对对对，就是当每天每天做
0: 对那个下背有很大的。其实想
1: ，其实像这种伸展类型的动作，想到就做也没关系。其
0: 实真的，你讲的没错，每天就好像猫跟狗，你有没有看到狗突然间就这样子？是，其实就是因为他们很懂得伸展，所以他们都没有痛的问题。还有没有吗？
1: 好，第二个动作，呃，一样，我们一样趴着。好。好，这个我们要练习一下我们的呃下斜方肌。
0: 下斜方肌。方肌在,方肌在
1: 我们的肩胛骨下面这个地方，<裡>对对对 ，OK， 对这个地方。<okay. S 2> 那它下斜方肌，它会往下连延连延伸到接近呃下背部。它是虽然说处于胸椎的地方，是但是它往下连接的地方是接近我们的下背部，所以下斜方肌它对于我们的、啊、呃下背部也蛮有影响的。嗯<哼>好，那我们一样趴着的动作。好，那我们手往就是斜前方举四十五度，斜前方四十五度啊，大拇指朝上
0: 啊，大拇指朝上
1: ，对，然后我们做一个往上这样举的动作。
0: 哦，所以就可以做到肩胛骨那边了。对对对 ，OK， 就是
1: 用一个肩胛骨收的力气。
0: 那这个也算是哪里痛？所以他要做这里的慢性疼痛的帮忙
1: 。这个算是我们在练那个刚刚讲的下斜方肌。下斜方肌，下斜方肌。很多人也会在那边痛，对不对？对，会，就是当你如果是痛，是靠近。从下背一路延伸到靠近肩胛骨下缘、肩胛骨内侧，都可以做这个动作。对，其实蛮多人会有这个问题的。然后下斜方肌本身对我们来说是一条，呃，它是一条比较弱的肌肉，它是一条容易失能的肌肉
0: 。哦。失能就是很难做到哈。对
1: ，那如果呃觉得能力允许的话，你可以握一个轻的哑铃，大概一到两公斤的哑铃。的好就做这样子往上举的动作。哦。对，往上举。对，往上举
0: 。往上举，然后就放下来。是。然后慢慢来，不要急。
1: 对，啊，这个动作的话，可以做十到十二下。哦， oh, 对
0: ，好的，好好。好好
1: OK， 那最后一个动作，啊、最
0: 后吗？<對>还有一个吗？好,
1: <Okay. S 2> 好，来。<笑>好，没关系，我们就做最后一个动作。最后一个动作，好，很简单。这个动，这个动作我们叫卷腹。好，那就是有点像，有点像仰卧起坐。好，但是呃，因为现在仰卧起坐我们被认定是这是一个伤害腰的动作，那所以我们就不要抬这么高。首先抱胸，好，抱胸，然后往上抬起来，就是我们的肩胛骨离开床就好。对，但
0: 是要注意不要用着脖子的力量。对对对，脖子就放松就好，用腹部的力气。腹部的力气，对，要记得哦。对
1: 。OK， 好,好，这个
0: 也是做一个，这个也是一个腹肌的动作吗？对
1: ，这个是训练腹肌的动作
0: 。哦哦， oh, oh, 这个地方也需要。对，做完这个之后，对哪一方面更好
1: ？呃，腹部的肌肉。腹部的肌肉。好<肌>
0: 好,好，今天有没有觉得很棒呢？然后做完这几个动作之后再去睡觉，然后你就觉得应该睡得蛮好的
1: 。呃，可能吧。
0: <笑>你有笑话吗？啊<蛤>，应该没有吧？没有,沒有,沒有,沒有开玩笑的。OK， 我要跟大家说，现在我们有一个飞碟水塘考，好 ，OK。啊，请问一下，马飞斯的单曲《冰莲花》主要是献给自己的谁呢？他的这首《冰榔花》是主要献给自己的谁呢？请大家去到飞碟的 FB， 就是我们的粉呃脸书活动贴文留言，就可以得到很棒的胶原蛋白。Hello, Marvis，OK？ <Okay? S 2>、oh. 希望大家记得留言，然后非常谢谢资料师。嗯。感谢你，<笑>谢谢大家。好的，对，希望大家可以脱离慢性疼痛。嗯、我们明天见，拜拜，拜拜 <bye> ，I love you， 拜拜。Bye bye 就爱点你 UFO。U F o